0: Hai, hey, kalian pernah kan putus dari sebuah hubungan kemudian kalian bertanya-tanya tentang Ada apa sebenarnya dengan hubungan kalian, kenapa hubungan kalian bisa putus, apa yang salah dengan diri kalian Nah kali ini kita akan bicara tentang refleksi dari sebuah hubungan yang patah Nah sebelumnya kita harus menggarisbawahi eh, Bahwa gimana sih hubungan yang ideal itu Prinsip apa yang harus dipegang untuk mencapai sebuah hubungan yang ideal gitu Ada beberapa prinsip yang sebenarnya harus kita sama-sama setujui bahwa Dalam sebuah hubungan itu ya Menyadari bahwa tidak ada hubungan yang 100% cocok Kemudian yang kedua adalah Mungkin ada ini bisa dikatakan rumus ataupun prinsip juga ya Untuk hubungan Ya hubungan itu perlu yang namanya komitmen Kemudian komunikasi Dan juga kompromi Nah ini sama-sama kita setujui bahwa dua prinsip ini ya bahwa tidak ada hubungan yang 100% cocok kemudian bahwa hubungan itu memerlukan yang namanya komitmen komunikasi dan juga kompromi pertama hubungan nggak bisa nggak pakai komitmen harus janji kepada pasangan mau kemana di arah di bawah ini suatu hubungan Apakah lebih serius atau cuman buat sekedar jalani aja yang sebenarnya setiap hubungannya harusnya ya serius Itulah yang namanya komitmen. Kemudian yang kedua adalah kompromi. Sudah harus mau berkompromi. Kalau kita sudah berkomitmen ya harus mau berkompromi. Karena pasti ada hal yang di luar ekspektasi kita ketika berhubungan dengan pasangan. Harus mau membuka pikiran hati, pikiran kita dan hati kita untuk toleran, untuk berkompromi terhadap hal-hal yang ternyata itu di luar ekspektasi kita ketika menjalin hubungan gitu. Dan kita harus ingat juga bahwa dalam hubungan itu ada ya dua hati ada dua kepala Tidak cuma tentang satu orang gitu. Jadi harus menemukan solusi yang terbaik untuk kedua kepala ini ketika ada masalah Nah untuk dapat dua hal tersebut Komitmen dan kompromi ya perlu komunikasi Cara yang paling urgent itu yang paling penting itu ya komunikasi Tanpa komunikasi kita nggak tahu apakah pasangan kita pantas dan layak untuk mendapatkan komitmen dan kompromi kita. Nah ketiga rumusan tadi itu berlaku untuk pasangan kita dan juga sebaliknya untuk kita sendiri. Ketika kita mau berkomitmen dengan pasangan, berarti kita juga harus berkomitmen dengan diri kita sendiri untuk berkomitmen kepada pasangan. Begitu juga dengan kompromi, Terkadang kita tidak bisa berkompromi dengan orang lain Karena kita tidak bisa berkompromi dengan diri sendiri Kita tidak bisa berkompromi dengan masalah Dengan pasangan misalnya Karena kadang kita Mengegokan, menuankan ego kita gitu Nah terkadang kita terlalu keras dengan diri sendiri Sehingga kita terlalu gengsi Sehingga sulit untuk membuat Kompromi kepada diri sendiri dan orang lain. Gitu. Nah begitu pula dengan komunikasi. Tanyakanlah pada diri sendiri gitu kan. Apakah saya sudah siap berkomitmen kepada pasangan. Dan kepada diri sendiri. Nah dengan hanya dua prinsip tadi itu sebenarnya sepertinya akan berlancar sebuah hubungan gitu loh. Ternyata ya tidak seder sederhana itu untuk menjalin sebuah hubungan. Untuk menjalin sebuah hubungan yang langgang. Untuk menjalin sebuah hubungan yang... memiliki satu visi itu bareng gitu kan ternyata tidak sesederhana itu inilah tentang refleksi dari sebuah hubungan yang patah dalam pengalaman saya yang hubungannya itu hanya dua bulan sebulan dengan sebulan PDKT ini tiga bulan gitu dengan kasus LDR sebuah kabupaten dengan kabupaten lain kemudian harus disudahi dengan alasan ya mungkin faktor besarnya adalah domisili kemudian karena alasan ketidakcocokan Nah, ini menariknya. Naiknya ini. Kita berangkat dari background keluarga yang hampir sama. Dari ayah yang mendidik anaknya dengan keras. Kita anggap sebagai suatu hal yang kolot karena anak zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan ya ketika ayah kita kecil dulu dengan hal-hal yang keras gitu. Jadi hal-hal seperti teriakan, abuse seperti ya seperti sudah jadi biasa dan jadi makanan gitu jadi ketika ada konflik relasi yang itu hubungan dengan sifat inferior dan superior yang berkuasa komunikasi hanya ada satu arah bukan budaya komunikasi dua arah kita mempunyai background yang sama tentang hal itu kita seperti layaknya saudara gitu ketika membicarakan hubungan persoalan keluarga di rumah seperti dua orang yang bercerita penuh keterbukaan karena saling relate yang rasa cocok gitu Berangkat dari itu gitu ya, tentu kita kemudian tidak ingin mengalami pengalaman-pengalaman pribadi ketika kita kecil itu terulang gitu pada anak-anak kita lagi apa nanti itu sudah menjadi seperti pengalaman yang tidak mengenakan. Nah dari sini sebenarnya ya, kebayang dong harusnya bagaimana butuh relasi impian, visi keluarga impian yang harusnya dibangun karena kita berangkat dari background yang sama. Keluarga yang idealnya itu seperti apa begitu. Nah ternyata tidak seperti itu. Tidak sesederhana itu. Bayangan itu memudar dikarenakan sikap-sikap yang sebenarnya posisi kita itu against that things. Against cara-cara itu. Tapi justru secara tidak sadar kita terbawa oleh pengalaman-pengalaman itu. Dan menjadi karakter yang benar-benar tidak disadari. Yang kita sebut itu sebagai toksik gitu Ternyata kita di dalam pengalaman dan keluarga itu sebagai korban. Katakanlah korban. Ternyata tidak, secara kita tidak sadari dalam berhubungan dengan orang lain bisa menjadi pelaku juga. Toksik itu tadi. Nah di dalam konteks ini saya adalah seorang pasangan yang cenderung mendiamkan. Karena terbawa dengan ego ketika ada masalah. barang sehari mendiamkan pasangan ketika ada ketersinggungan, gitu ya. Kemudian meminta maaf, beberapa kali itu terjadi dua tiga kali gitu. Yang tidak disadari adalah mendiamkan ini ternyata karakter yang sama-sama kita mainkan gitu. Karena tadi berangkat dari background keluarga yang sama. Nah sebenarnya bertengkar yang sehat tuh gimana gitu kan? Jadi kadang-kadang bertanya-tanya gitu, ya yang ketika satu ada kesalahan yang lain mengingatkan, mungkin sederhananya seperti itu, pun jika untuk bisa memahami itu butuh diam, ya sehatnya harusnya ada inisiatif keduanya untuk segera rekonsiliasi, rekonsiliasi dan berdamai gitu kan. Tidak larut dalam diam lebih dari sehari, meskipun preferensi masing-masing pasangan itu berbeda. Meski bisa preferensi orang untuk menurunkan ego berbeda-beda, tapi tidak berarti tidak dapat dikomunikasikan untuk ditemukan, dibicarakan. Itu kan solusi dan jalan tengahnya. Dalam konteks saya, saya menimumkan seorang, menimumkan ketika ada masalah itu 24 jam sehari, terkadang kita lupa untuk memberikan versi terbaik pasangan kita. Mungkin karena capek, mungkin karena lelah, Mungkin karena energi kita sudah habis Di kerjaan gitu Kemudian terbawa ke pasangan Dalam bersikap Yang kemudian jadi lebih tinggi Dalam berbicara Kemudian terjadilah konflik Atau tidak sengaja memperhatikannya Dengan cuek, gak baik Dan lain-lain Dalam hal silent treatment ini Doi Doi itu sudah lebih berpengalaman Punya pengalaman yang lebih Tidak menyenangkan gitu. Pernah didiamkan selama seminggu yang awalnya hanya sehari. Kemudian beranjak jadi tiga hari. Kemudian nambah lagi seminggu. Dan dia berkompromi terhadap ego pasangan. Karena ego is the enemy sebenarnya. Kan? Nah respon masalah ini akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah sebuah karakter. sesuatu yang menurun dari keluarga dan nggak bisa diubah dan saya ngerasa juga itu bawaan dari keluarga tapi menurut saya itu bukan suatu hal yang tidak mungkin itu tidak diubah possible tapi yang bisa, bisa benar atau bisa tidak karakter ya benar mungkin sulit untuk diubah tapi bukan berarti tidak possible nah justifikasi karakter ini yang lalu mengarah pada kita itu sama loh tapi justru itu yang buat kita nggak bisa bareng mungkin itu anggapannya justru itu yang bikin kita gak bisa disatukan nah, refleksi dari cerita ini yuklah sebenarnya sering-sering komunikasi gitu kan ke diri kita apa yang menjadi kurangnya kita gitu kemudian refleksi dengan meningkatkan level kesadaran atau bisa dibilang mahasabah diri sering-sering komunikasi ke diri apakah saya sudah menjadi versi terbaik untuk pasangan saya apakah saya sudah menjadi yang versi terbaik katakanlah yang sudah menikah untuk suami saya apakah saya sudah menjadi versi terbaik untuk istri saya nah, kalau dua-duanya punya mindset ini sepertinya nggak akan ada masalah karena kualitas hubungannya sudah sedemikian menggunakan mindset yang baik karena tidak saling menuntut kamu harus begini yang lebih harus berubah itu aku dulu lebih kepada aku dulu yang harus berubah menjadi versi terbaik pasanganku dulu itu yang harus dilakukan cara kita ngomong bagaimana cara kita bersikap bagaimana kayak gitu kan kalau istilahnya kamu jangan menjadi malaikat di luar rumah kemudian menjadi monster justru di dalam rumah justru ketika berhubungan dengan pasanganmu karena bisa jadi saya toksik dan saya tidak sadar maka butuh yang menyadarkan gitu kan butuh meningkatkan kesadaran diri jadi menilai diri sendiri itu yang paling penting sebenarnya saya itu juga yang masih punya seseorang ya ya saling mengingatkan lah untuk meningkatkan awareness dari faktor eksternal itu tadi seperti mas tolong ingetin saya ketika saya tonasi meninggi gitu tolong ingetin aku ketika aku hilaf seperti gitu karena kalau sudah berpasangan kalau sudah menikah nanti ya itu akan menjadi suatu proses kita bertumbuh dengan pasangan kita jadi cara mengubahnya adalah bukan dengan cara menuntut untuk merubah itu tapi untuk untuk kita mulai dari diri kita gitu memberi bagaimana saya ingin menjadi lebih baik untuk pasangan saya nah, seperti itu nah, percayalah Dengan memberi dulu, pasangan kita akan memberikan hal yang sama untuk kita Kalaupun tidak, ya setidaknya itu sudah menjadi ikhtiar Menjadi sebuah upaya untuk jauhkan pasangan ini Agar nanti kalau misalnya pun keputusan terbaiknya adalah pisah Itu bukan menjadi putusan yang meninggalkan istilahnya zolim gitu ya Terhadap satu sama lain gitu Nah at the end of the day dari cerita saya tadi Akan ada seribu alasan, seribu satu alasan untuk tetap bertahan Tapi juga akan ada seribu satu alasan Untuk berkata tidak cocok Untuk berkata udahan gitu. nah, Kita kembali ke prinsip tadi, rumus tadi gitu, Bahwa tidak ada 100% pasangan cocok Yang ada adalah pasangan yang terus bertumbuh Pasangan yang terus ingin belajar Karena dalam fase-fase Nanti berkeluarga itu ada banyak fase yang sebenarnya di luar ekspektasi. Memiliki anak, kesulitan ekonomi, finansial, dan segala macam. Karena semakin kita menuntut kesempurnaan justru mengarahkan kita ke banyak hal yang sebenarnya di luar ekspektasi. Gitu. Yang membuat kita kaget sebenarnya kayak gitu. Kalau terlalu menuntut kesempurnaan. Nah yang kedua sebenarnya jika dengan penuh kesadaran kita mengerti apa yang... yang bisa diupayakan, yang bisa diperbaiki dalam tercapainya hubungan yang harmonis dan maka itu akan menjadi suatu proses belajar bertumbuh dengan pasangan yang terus menerus. kalau kita punya kesadaran penuh, tidak hanya soal finansial tapi juga soal kematangan emosional apa yang menjadi takdirmu, ya tidak akan lari darimu kalau memang dia tidak menjadi takdirmu, ya biarlah seperti itu Gitu. Nah, mungkin sedikit refleksi dari hubungan sebuah hubungan yang patah bahwa kita memiliki suatu prinsip jika tidak bisa berkomitmen jika tidak bisa tidak bisa dikomunikasikan dan tidak bisa dikompromikan untuk apa pada akhirnya kita mempunyai preferensi masing-masing pada akhirnya kita punya emosional masing-masing yang kita bawa dan kita nggak bisa memaksakan kehendak kita itu pada orang lain karena hubungan tidak tentang satu kepala dua kepala dua hati